0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur
1: Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die neue Folge des Mindzone-Podcasts Sauber drauf, Folge 5. Mein Name ist Peetz. Heute habe ich Jan Geiger vom SUB, dem Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum München, zu Gast mit Sitz in der Müllerstraße. Hallo Jan, grüß dich. Hallo. Wir widmen uns heute einem Tabuthema, Sex unter Substanzeinfluss. Heute erfahrt ihr einiges zum Thema Chemsex, dem aktuellen Angebot des SUB und einfach, wie das so in der Szene abgeht. Nach einem kurzen Einstieg starten wir mit einer Begriffsklärung und dann sehen wir uns die Konsummuster und Substanzen an, die bei Chemsex so gängig sind und wollen uns dann noch so ein bisschen dem, den Gegebenheiten in der Szene widmen, was eben so Probleme sein können, was so abgeht, wie das Ganze so abläuft und sprechen am Ende des, der Folge über Hilfsangebote vom SUB. So, Jan, vielen Dank, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns zum Einstieg erstmal was über das SUB erzählst. Wie ist es entstanden, seit wann gibt es das SUB hier in der Müllerstraße in München und welche Angebote gibt es hier so?
1: Okay, das ist schon äh, ganz schön viel, also das SUB gibt es nämlich auch schon ganz schön lange. Ich glaube insgesamt jetzt, lass mich lügen, wahrscheinlich Mitte der 80er Jahre, also so ungefähr so alt, wie ich bin. Und es ist schon das vierte Mal jetzt, glaube ich, umgezogen, jetzt eben in der Müllerstraße 14 und hat angefangen mit einfach nur so ein komplett ehrenamtlich geführtes Zentrum, also was heißt nur, und hatte dann auch ehrenamtliche Beratung und hat dann... Anfang der 90er die HIV-Prävention bekommen, wegen der Aids-Krise mhm. und äh, die erste, glaube ich, halbe Stelle zur ähm, psychosozialen Beratung. Ähm, und dann wuchs und wuchs das und zog immer wieder um und ähm, jetzt ist es ein relativ großes Zentrum, hat eben das Café mit den Gruppenräumen und eben verschiedene Beratungsprojekte, Testprojekte und so weiter. Wo Projekt vielleicht falsch ist, weil das natürlich nichts ist, was jetzt irgendwie aufhört, sondern was dauerhaft da ist. Ist mhm. ja schön. Genau. Es gibt also die ganz normale psychosoziale allgemeine Beratung, so ein paar Beratungen, Coming Out, Lebenskrise etc. Alles rundherum. Mhm. Das ist so die älteste Beratungseinrichtung. Dann gibt es Refugee-Beratung seit ein paar Jahren. Das machen zwei Leute. Dann Gewalt und Diskriminierung. Mhm. Das ist, da gibt es jetzt ein Projekt, das bayernweit berät und auch ähm, Fälle sammelt und so weiter. Da darf man auch Gewalt- und Diskriminierungsfälle melden. Das äh, sollte man auch auf jeden Fall tun. Mhm. Ähm, das ist auch nicht nur für ähm, schwule Männer. Die meisten Angebote sind ja für schwule Männer, bisexuelle Männer und äh, Transmänner. Mhm. Ähm, und äh, genau, die äh, Diskriminierungs- und Gewaltberatung ist aber auch für. Frauen zum Beispiel. Also für lesbische Frauen. Mhm. Ähm, und dann gibt es die HIV-Prävention mit Testangeboten und äh, Präventionssachen zum ähm, rund um HIV und andere STIs, also was man Geschlechtskrankheiten nennt im Volksmund. Ja. Und ähm, seit Mai jetzt eben auch die Chemsex-Beratung als Beratung für schwule Männer, die zum Sex-Substanzen konsumieren. Und ähm, habe ich jetzt was vergessen? Ich habe sicher was vergessen. Ja, das Ehrenamtliche Zentrum wird auch noch hauptamtlich geleitet. Das sind ja 150 Ehrenamtliche insgesamt, glaube ich. Mhm. Also die Theke machen, die ähm, auch ehrenamtliche Beratung machen, die den Infopoint machen, die HIV-Prävention machen, etc. Et also da ist äh, ganz viel. Und eben die Gruppen, die sich im Sub treffen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, das sind Selbsthilfegruppen, das sind Freizeitgruppen, das sind aber auch ähm, Gruppen, die sich außerhalb des SUB organisieren, also zum Beispiel Chöre oder, ähm, Gott, was fällt mir denn da immer nicht ein? Ähm, puh, da fällt mir immer ganz viel nicht ein, aber es sind auf jeden <lacht> Fall ein Haufen
0: Gruppen, die sich da ich, treffen. Ich packe euch den Link zum SUB, äh, zu den Angeboten und zur Internetseite auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung mit rein. Ähm, du bist ja der Leiter der CampSex-Stelle ähm, im SUB, über die wir mhm. heute sprechen wollen. Wie bist du denn an deinen jetzigen Arbeitsplatz hier gekommen?
1: Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, bin also Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, habe vorher die HIV-Prävention gemacht. Ähm, und da das Thema CampSex immer schon so ein bisschen mitbearbeitet, wir haben halt auch so ein bisschen... Da gehen wir auch in die Szene und machen Vorortarbeit bei Partys und in Kneipen und so. Mhm. Und ähm, da ist natürlich äh, auf den Partys Substanzgebrauch immer auch ein Thema. Und ähm, eben Chemsex als Thema, das seit zehn Jahren sozusagen irgendwie durch die Szene geistert, auch immer wieder Thematisiert, habe auch Veranstaltungen dazu gemacht, Diskussionsveranstaltungen oder Infoveranstaltungen. Das war mir also nicht fremd und wir haben eigentlich seit Jahren versucht, so eine Stelle zu bekommen. Und das hat eben dann auch einige Jahre gedauert, bis der Bezirk dann gesagt hat, also Bezirk Oberbayern, als Geldgeberin für, ähm, für, Drogenprojekte allgemein in Bayern, ja. ähm, hat dann eben letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, gesagt, ja, machen wir und dann ab Mai durften wir jetzt starten und haben die Gelder eben auch bekommen. Ähm,
0: genau. Gab es da irgendwie einen speziellen Anlass, dass Sie dann gesagt haben, jetzt äh, starten wir damit? Irgendwie einen Anstieg oder irgendwelche Erhebungen, wo gesagt wurde, okay, Chemsex ist jetzt hier auch voll in München angekommen oder so?
1: Nee, es war eher, dass sie dann mal vorbeigekommen sind und sich wirklich informiert haben bei uns, was da Sache ist und, ja, ja. Ähm, und sich das Thema genauer angeschaut haben und dann gemerkt haben, okay, ja, muss man was machen. So. Und was macht denn für dich jetzt
0: den Reiz aus, äh, in dieser Stelle zu arbeiten? Das ist ja ein absolutes Nischenthema, auch sehr spannend und ähm, auch jetzt nicht so der gängigste Job, den man haben kann. Äh, was macht für dich denn jetzt den Reiz aus?
1: Naja, das war schon vorher, der Reiz war halt in, in, im schwulen Zentrum zu arbeiten, ist einfach toll, ich bin, äh, also muss man auch mögen, ne? so professionell schwul sein sozusagen, mhm. ähm, das ist einfach, ähm, ja ich finde das ich finde eine sehr, also das Sub an sich sozusagen als so ein Community-Zentrum, das ganz viele verschiedene Angebote hat und sehr viel, ähm, sehr vielfältig ist ähm, ähm, ist einfach ein toller Ort, um da zu arbeiten mit tollen Kollegen und das Thema selber ist einfach äh, spannend in dem Sinne, dass sich da was zeigt, was in der Community irgendwie gerade, äh, das klingt so doof jetzt auch, aber virulent ist, also irgendwas, was da jetzt gerade so brodelt oder so ja. könnte man auch sagen und ähm, das Angebot wird auch von vielen dankbar angenommen und ähm, es macht Spaß mit den Leuten zusammen. da an einer Veränderung ist es ja meistens um die es geht, wenn Leute dann in die Beratung kommen, um da irgendwie dran zu arbeiten und da zu gucken, wo die Reise hingehen soll für die Leute. Das ist mhm. hat, Mir ist schon immer sehr viel Spaß gemacht, ähm, so in direkten Kontakt mit den Leuten eben ähm, mhm. eine Beratung zu machen. Das ist einfach.
0: Cool, ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Merke ich hier auch. Also die Arbeit im Vorstand ist auch auf jeden Fall was Tolles, was uns natürlich auch gerade voll abgeht. Ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, jetzt mal zum Einstieg so in das Thema. Warum nutzt man denn überhaupt Substanzen beim Sex?
1: Ähm, ja, ganz naheliegend. Also ich glaube, das ist... Ja, was, was alle kennen, äh, das nimmt erstmal die Ängste, das macht locker, das enthemmt auch ein Stück. Das, und bei Chemsex eben ganz viele dieser Substanzen sind eben sehr, auch luststeigernd. Mhm. Und auch leistungssteigernd. Und leistungssteigernd, genau. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Da, je nach Substanz ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich, was da mehr der Fokus ist oder so. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, das gilt jetzt aber nicht nur für Chemsex-Substanzen, das ist ja auch für viele, glaube ich, auch die Alkohol trinken vor mhm. einem Date oder zum Date oder beim Date oder beim Sex. Es ist natürlich klar, man wird kontaktfreudiger, man ist offener, man geht einfacher auf andere zu, die Ängste werden erstmal weniger und so. Da gibt es ganz viele Gründe, das dann eben zu machen. Mhm. Und... Ähm beim Thema Chemsex sind es ja vor allem illegale
0: Substanzen, ähm, hm. die da konsumiert werden. Sind es dann Leute, die vorher schon Drogen, also illegale Drogen, er also Erfahrung mit illegalen Drogen haben oder gibt es wirklich welche, die dann sagen, ja, ich probiere es jetzt aus, ich steige jetzt ein und nehme jetzt das erste Mal zum Beispiel Crystal, um das beim Sex auszuprobieren. Oder ist es so, dass es wirklich Leute sind, die sowieso schon Erfahrungen damit haben? Wie würdest du das so beurteilen?
1: Ja, das ist das Faszinierende. Es gibt natürlich beide. Also prinzipiell muss man sagen, dass die schwule Szene natürlich eine drogenaffine Szene ist. Die ganze schwule Kultur hat sich aus der Feierkultur, aus dem Ausgehen heraus entwickelt, mhm. weil es ja früher gar keinen anderen Ort gab für schwule Menschen oder schwule Männer ähm, oder LGBT, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Das hat ja zu 90% Prozent im Nachtleben stattgefunden, weil es keine bürgerliche mhm. Variante gab, im Gegensatz zu heute. Also gibt es sozusagen so eine Grundakzeptanz von Substanzgebrauch, so allgemein. Und ähm, Witzigerweise gibt es dann der Typ, der sagt, ja, halt, ich probiere das mal aus und ich habe schon früher mal Ecstasy genommen und Speed zum Feiern und so, und das ist sozusagen relativ normalisiert. Und dann gibt es aber die, die wirklich zum Chemsex kommen, wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie. Man mhm. ist auf einem Sexdate und dann packt jemand was aus und dann ist man eben neugierig, weil man hat davon gelesen und dann probiert man das einfach aus. Ah, ja. Und dann gibt es auch wirklich Leute, die sich, die das erste Mal. Crystal nehmen und sich das auch gleich intravenös spritzen lassen. Na, die machen das natürlich dann nicht selber, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann ziemlich erstaunlich, weil die Leute auch wenig Risikobewusstsein haben, natürlich, was, den, was die Substanz angeht, was die Konsumform angeht und so. Ähm, da ist in, in Sachen Safer Use auch noch so ein bisschen Nachholbedarf, denke ich. Mhm.
0: Ja, das ist ja sehr spannend. Also wenn man sich jetzt so die... die ausgeh in der elektronischen Musik anguckt, die wir ja, wo wir ja tätig sind, da ist es eher nicht so, würde ich sagen. Also ich habe ja selber früher auch Erfahrungen darin gehabt und da ist es nicht so, dass jetzt irgendjemand auf einmal was spritzen würde. Ähm, ist schon echt sehr spannend, auch mit dem Risikobewusstsein, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, führt dir denn da irgendwie so Erhebungen durch oder kannst du irgendwie so ein bisschen Zahlen nennen, wie viele Leute dann wirklich auch so illegale Substanzen beim Sex nehmen oder wie viele dann auch von denen, die das tun, ähm, dann wirklich ähm, sich was spritzen. Also Slammen
1: heißt es ja, genau. Ja, das ist Slammen das ist der, der Szene-Begriff für das intravenöse.
0: Hört sich ein bisschen netter an, so gell. Ja, ja. Die,
1: die Nadeln werden dann Pins genannt mhm. und Crystal heißt Tina oder so. Ähm, da hat sich schon so ein Slang rausgebildet oder nur T und so. Mhm. Ähm, was glaube ich auch so eine Form von dem Peer Group, wie, ja. wie eine Community-Ding wieder ist. Ähm ich habe äh, den Faden verloren und äh, die Frage.
0: <lacht> Kein Problem. Ich kann sie gerne nochmal stellen. Ähm, äh, führt ihr irgendwie Erhebungen durch, wo man sagen kann, so viele Leute konsumieren illegale Substanzen beim
1: Sex? Also, wir haben natürlich für intern sozusagen eine Statistik, mit was die Klienten kommen, aber das ist natürlich nicht ähm, repräsentativ. repräsentativ für die Szene oder mhm. so, deswegen. Ähm, es sind, glaube ich, bei mir relativ viele, die intravenös konsumieren, weil das natürlich aber auch die am schnellsten abhängig machende Konsumform ist und so. Ja. Ich habe aber auch einige Klienten, die sagen, ich habe das einmal ausprobiert, ich mache das nie wieder, das ist mir viel zu krass. Ja. Oder ich würde es nie ausprobieren. Also es gibt da sozusagen jede, jede Spielart. Ähm, insgesamt muss man natürlich sagen, dass obwohl Chemsex irgendwie ein Thema ist, das mehr wird oder wo auch viele Leute das Gefühl haben, dass es mehr wird, ähm, ist das trotzdem eine Minderheit innerhalb der schwulen Subkultur? Mhm. Und da sind wieder die, die intravenös konsumieren, natürlich auch wieder ein kleiner Teil. Also okay. ich, ich würde trotz, also ich würde der, der, der Dramatisierung so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen wollen. Ähm, genau. Mhm.
0: Aber es gibt dann eben einfach eine, eine Gruppe von Leuten, die das dann wirklich auch intravenös äh, praktizieren, ja. wo es dann auch gängig ist, dass man das eben tut. Und äh, denen ist natürlich besondere Aufmerksamkeit äh, gewidmet, weil da natürlich sehr viel passieren kann und auch das Abhängigkeitspotenzial natürlich mit einem intravenösen Konsum natürlich steil nach oben geht. Ja. Ähm, das werden wahrscheinlich auch die Leute sein, die wirklich am meisten bei dir aufschlagen. Es gibt ja auch andere Substanzen wie GHB, GWL, äh, G in der Szene, mhm. ähm, was ja natürlich auch sehr abhängig machen kann, wenn man das oft nimmt, ähm,
1: das ist tatsächlich ganz spannend. Ich habe mich mit Kollegen in Deutschland ausgetauscht. Wir haben so ein mhm. kleines Netzwerk auch. Das ist in Köln zum Beispiel ist G viel größer als in München. Ah, ja. Bei uns ist Crystal, glaube ich, und Mephedron und 3-MMC, 4-MMC, diese, mhm. äh, diese synthetischen Kartinone, ja. die sind hier sehr beliebt. Und das ist wiederum in anderen Städten, also gibt es da so ja so, so Moden in bestimmten mhm. Städten anscheinend das finde ich ganz äh, bemerkenswert ja sehr. spannend okay ähm, jetzt mal die Frage kurz zur
0: Klärung noch was ist denn Campsex genau also wie ist es denn definiert ähm, es gibt ja so eine Definition die eben genau sagt dass es eben Männer die Sex mit Männern haben ähm, dass die Campsex betreiben sozusagen also wenn sie Substanzen dazu nehmen. Ähm, genau, äh, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Warum gibt es da so eine klare Abgrenzung?
1: Naja, das, ist, das kommt von einem Aktivisten, der heißt David Stewart. Der hat auch eine sehr tolle Homepage, kann ich empfehlen, glaube ich, mhm. davidstewart.org oder sowas. Packen wir auch in die Beschreibung. Ähm, der hat diesen Begriff überhaupt geprägt, Campsex, der ist aus London und selber Ex-User und Berater und Aktivist in der Szene ähm, und der sagt eben, dass nicht jeder sexualisierte Substanzgebrauch, also wenn ich jetzt fünf Bier zum Sex trinke, dann äh, ist das vielleicht auch, äh, hat das was mit dem Sex zu tun, das ist vielleicht auch schädlich und schädlich. Ähm, aber es ist eben kein Chemsex. Chemsex beschreibt sozusagen bestimmte Substanzen, die enthemmen und die ähm, luststeigernd sind und leistungssteigernd auch zum Teil. Also Ketamin klassischerweise, ähm, 3 MMC, 4 MMC, mhm. Mephedronen, GHB, GBL und Crystal. Okay. Habe ich jetzt was vergessen? Poppers nicht. vielleicht? Poppers nehmen alle schwulen, so ungefähr, das okay. wäre irgendwie sinnlos, das mit da reinzunehmen. Okay. Es gibt natürlich ganz viel Beikonsum, also mhm. mit Benzodiazepine, auch Viagra und ähm, Alkohol, Cannabis, mhm. ähm, das natürlich
0: sind... Sind aber nicht die Hauptsubstanzen, genau. die jetzt Camp Sex ja. ausmachen. Mhm. Ja.
1: Okay, und... Ähm, und im Moment, ja. weil was zu Camsex sozusagen noch dazu gehört, ist eben eine bestimmte Form der, ähm, der Organisation sozusagen. Es wird alles über Dating-Apps ähm, organisiert. Also sowohl die Substanzen als auch ähm, die Partys ja. werden über Dating-Apps organisiert, wie Grinders, Scruff, Chill, Hornet und so weiter, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, da sucht man dann, auch auf Planet Romeo, ähm, sich seine Party zusammen oder schaut, wo man noch dazu stoßen kann, sozusagen. Ja. Und was eben auch noch dazu gehört, ist, ähm, dass es eben schwule Sexpartys sind, die normalerweise im privaten Kontext stattfinden. Also gar nicht mhm. jetzt in den Sexclubs oder in dem Darkroom oder im Pornokino, sondern wirklich im privaten Umfeld. Okay. Und das Ganze, muss man dann noch dazu sagen, ist natürlich eingebettet in die schwule Subkultur, ohne die das sozusagen nicht stattfinden würde, also sozusagen, mhm. dass Dating-Apps total normal sind, ähm, dass es ein Trauma von AIDS und HIV gibt, von der AIDS-Epidemie. Ja. Das ist natürlich ein großes Thema oft. Das wäre
0: auch noch eine Frage gewesen, was HIV dafür einen Einfluss hat mhm. und ähm, ja, ja, was da vielleicht auch Scham und Ausgrenzung für eine Rolle spielt.
1: Genau, das, ist, das hat natürlich allgemein damit zu tun, dass... Ähm, schwule Männer dann oft mehr Substanzen nehmen und auch gefährdeter sind, was ähm, die Mental Health, also die mhm. äh, psychische, seelische Gesundheit angeht. Ähm, das fördert natürlich auch ähm, oder macht natürlich vulnerabel oder äh, ja. verletzlich für die Sachen, die dann auch mit dem Substanzgebrauch mitkommen können, also wie Angststörungen oder Paranoia oder so. Ähm, da sind die Zahlen mhm. auch signifikant höher bei Chemsex-Usern. Okay. Und ist
0: es jetzt für einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Schwulen, ähm, ist es für den gängig, dass er mitbekommt, dass irgendwie Freunde Campsex betreiben, sich irgendwas spritzen? Oder ist es, also ist es schon so weit in der Szene angekommen, dass es wirklich. Ähm, einfach äh, sehr gängig ist, dass diese campsex sex partys besucht werden, dass es ganz normal in der Szene ist oder ist es noch so eine Randerscheinung und vor allem seit, seit wann gibt es das eigentlich so, also in der Form auch?
1: In der Form wahrscheinlich seit zehn Jahren oder so ungefähr, mhm. ähm, kam aber über, über London, Amsterdam, Barcelona, Berlin, das waren schon so und am Anfang die Hotspots, so, wo das äh, dann aufkam, mhm. ähm, weil eben die Substanzen auch so einfach verfügbar waren und weil sie so, ähm, so, so wirken, wie sie wirken, haben sie sozusagen dieses Phänomen irgendwie vorangetrieben. Ja. So. Und dann kam natürlich noch die PrEP zum Beispiel mit rein, als Schutz vor HIV was so ein, und auch ähm, Schutz durch Therapie. Ja. Also das sind so komische, gleichzeitig stattfindende ähm, Begebenheiten oder wie kann man das nennen, ähm, Entwicklungen, Entwicklungen ja, dass die PrEP eben aufkam und äh, der äh, Sex ohne Kondom wieder äh, normaler wurde und auch, auch das natürlich wurde. möglicher wurde ja. und ähm, dadurch vielleicht auch eine Art von, von Enthemmung wieder stattgefunden hat, was ich jetzt gar nicht negativ konnotieren, konnotiert sehen will, weil ich finde, die PrEP ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, genauso wie Schutz durch Therapie. Ähm, also das HIV-positive unter Medikation nicht infektiös sind. Mhm.
0: Ähm. Da würde ich euch auf jeden Fall nochmal eine Beschreibung mit oder eine, eine, einen weiterführenden Link mit reinpacken, weil das natürlich auch ein tiefergehendes Thema ist, wo man ein bisschen Plan haben muss mhm. bei dem, wo wir jetzt hier drüber auf sprechen. Ähm, also genau. Es gibt eben Medikamente, die dazu führen, dass man, also man geht zum Arzt und kann sich ein, eine Pille verschreiben lassen, die man dann über ein paar Tage nimmt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt auf so eine Sexparty fahren und ähm, das sorgt eben dafür, dass man sich entweder nicht ansteckt oder dass man eben nicht ansteckend ist. Es
1: ähm, sind aber unterschiedliche Medikamente. Ne? Das eine ist die Therapie gegen mhm. HIV und das andere ist die PrEP, das muss man schon trennen. Und es ist meines Wissens so,
0: dass es mittlerweile auch ähm, nicht mehr kostenpflichtig ist, dass die Krankenkasse es übernimmt, ja. wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Und das ist natürlich eine super tolle Sache, ja, weil das einfach auch mal eine tolle Hilfe ist bei einer Szene, die durch HIV sehr stark gebeutelt wurde, muss man oder wird, muss man sagen. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung und wird natürlich aber auch viel genutzt. So. Ja. Aber den Link packe ich euch trotzdem in die Beschreibung, damit ihr es nochmal nachlesen könnt, wenn es euch tiefergehend interessiert.
1: Also es gibt jetzt auch keinen, ähm, keinen kausalen Zusammenhang zwischen PrEP und äh, Chemsex, aber es kommt eben zur selben Zeit und irgendwo ist da... Ähm also irgendwas hat das vielleicht ja miteinander zu tun, das kann, also ich, ich würde eher, das korreliert irgendwie, irgendwas, okay. äh, irgendwas ist da. Ich glaube, mhm. oder es ist, hat halt die Sexualität wieder ein bisschen von dem von ähm, aids stigma sozusagen befreit oder so ein, ein Stück mhm. weit und hat natürlich auch viele Leute ähm, auch befreit dahingehend, dass sie halt mehr ausprobieren vielleicht und, und da ein bisschen freier auch wieder mit sich umgehen können oder so.
0: Ja. Okay, und nochmal zurück zu der Frage, ob das jetzt so für den ähm, Durchschnitt dazugehört, dass er jemand kennt, der Chemsex macht?
1: Ich glaube, für viele ist es, also ich denke, viele werden jemanden kennen. Mhm. Ähm, ob sie das dann wissen, ist so eine andere Frage. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass, ich glaube, die meisten Schwulen haben auf jeden Fall schon davon gehört. Und das ist natürlich, es gibt ja auch nicht den Schwulen. Ja, deswegen ähm, habe ich ja, in An Anführungsstrichen ich glaub, normalen Schwulen gesagt, weil es gibt keine normalen ein Menschen. Schwule, oh ja. Also... Natürlich meine, meine Perspektive dazu nehmen, ist natürlich total verrückt, weil ich, ich natürlich relativ viele Leute kenne ja. und jetzt auch in meinem Bekanntenkreis ein paar kenne, die das auf jeden Fall schon mal ausprobiert haben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass jeder, der mal Chemsex macht, dann gleich ein Problem hat oder irgendwie abhängig ist oder so. Viele probieren das ein paar Mal aus und sind dann auch okay und andere halt nicht, aber also okay. ich würde das jetzt sozusagen nicht grundsätzlich problematisieren wollen, dass Leute Substanzen nehmen zum mhm. Sex. Und wer ist denn dann gefährdet, so ein Problem damit
0: zu entwickeln? Das ist vielleicht auch echt spannend.
1: Oh, das ist eine ausgezeichnete Frage. Naja, Leute. Oder was sind,
0: um das zu präzisieren, was sind individuelle Gründe, dass jemand in eine Abhängigkeit rutscht oder dass jemand wirklich ein so dahingehend ein Problem entwickelt, dass er seinen Arbeitsalltag oder seinen Lebensalltag oder seine sozialen Beziehungen vernachlässigt. Also das sind ja dann die Auswirkungen. Ähm, was führt denn dazu? Sind es dann vielleicht schon vorbelastete Leute oder Leute, die einfach andere Dinge ja, noch schon, mitbringen?
1: Schon auch, klar. Also Leute, die natürlich vorbelastet sind. Ähm, wenn man schon eine Depression hat oder so, dann ist das natürlich verschärft, dass das... Ähm, Natürlich noch mal sehr und man hat natürlich, man kann dann für die paar Stunden natürlich auch seiner Depression vielleicht mal entfliehen und so. Das ist natürlich ein großer Motivator, da äh, Substanzen zu nehmen. Ähm, das ist ja auch oft, kommt das dann aus einer Selbstmedikation heraus. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich viele Leute, wenn ich selber ein Problem mit meiner, äh, mit meiner Sexualität habe, als schwuler Mann. Also was man dann im Fachterminus dann internalisierte Homonegativität zum Beispiel nennt. Aha, okay. Ähm, <lacht> ja. Ja. Also dass ich bedeutet ja, dass ich ähm, negative Annahmen habe über schwule Menschen oder ja. homosexuelle allgemein, auch Lesben vielleicht.
0: Die auch teilweise gesellschaftlich geprägt sind. Genau, die, ja,
1: die mir sozusagen... Ähm, von der Gesellschaft vermittelt werden, von den Eltern, von den Lehrern, von mhm. der, der Welt, von den Medien. Ich, ja. ähm, und die habe ich aber so sehr verinnerlicht, dass ich sie selber glaube. Also wenn Schwule sagen, ähm, alle Schwulen sind äh, nur oberflächlich, sexgeil und äh, diese ganzen Modetucken und überhaupt... Das ist eigentlich internalisierte Homonegativität. Wenn ich das selber als schwuler Mann über andere Schwule sage, dann ist das ja mein Bild, das ich von mir selber auch ein Stück weit habe oder mhm. von dem ich mich versuche abzugrenzen, was natürlich nur sehr begrenzt gelingt. Naja, wenn ich, das, wenn ich natürlich so negativ über Schwule denke, dann gefällt es mir natürlich auch schwer, mich selber zu akzeptieren und meine Sexualität in dem Maß zu akzeptieren und da... Könnte es sein, es könnte ein Grund sein, warum diese Leute dann oder dass Leute, die so denken, eher zu Substanzen greifen, ja. um diesen, diesen Widerspruch in sich irgendwie aufzulösen, um dann auch Sex genießen zu können. Wenn ich denke, dass an Allsex was Schlechtes ist ähm, und das, das eigentlich verboten ist, dann nehme ich vielleicht was, um, um über, diesen, über diesen Widerspruch irgendwie hinwegzukommen.
0: Okay. Ich kann mir auch vielleicht ein bisschen vorstellen, dass es ein, so ein Entfliehen von der Realität natürlich mhm. ist. Und da ist jetzt die Frage, wie lange oder in welchem Umfeld passiert denn Campsex. Also zum Umfeld hast du schon was gesagt, das sind private Partys, aber mhm. ähm, wie lange geht denn so eine Party
1: dann? Das ist total unterschiedlich. Das kann von einer Nacht bis fünf, sechs Nächte sein, okay. im, im, im Extremfall. Ähm, da sind dann natürlich nicht immer die gleichen Leute da, sondern die Leute suchen sich oft, also das ist natürlich auch mhm. unterschiedlich, ne? manche haben irgendwie Regeln, dass sie sagen, sie laden sich zwei Leute ein, machen einen schönen Abend und dann ist gut so, oder bis morgens um sechs und dann Ende und dann ja. wird ausgenüchtert bis Sonntagabend oder so und andere spielen halt von Freitag bis Montag ähm, und da kommen, werden dann immer wieder über die Apps eben Leute eingeladen, kommen Leute dazu und so weiter, das ist ähm, das ist natürlich die Extremform sozusagen, aber das muss auch nicht so sein. Okay. Und
0: würdest du die Leute, die dann ähm, die quasi sich auch eine Zeit setzen, das geht jetzt nur so und so lang und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich seine Substanzen, die man nehmen möchte, vorher abzupacken und den Rest dann wirklich wegzusperren, mhm. damit dann dieses Craving, dieser Suchtdruck, der bei vielen Substanzen ähm, ziemlich stark ist, dass der eben nicht überwiegt, sondern dass man wirklich die Kontrolle behält, würdest du dann sagen, dass diese Leute auch ähm, Campsex süchtig sind und sind es dann auch die Leute, die bei dir in der Beratung aufschlagen ähm,
1: oder wie ist es? Also ich ähm, ich mache mal keine keine Fremdzuschreibung, ob jemand süchtig ist oder nicht. Mhm. Das sollen die Leute selber machen, wenn sie das für sie ein hilfreicher Begriff ist, dann ähm, sollen sie den wählen. Ähm, ich finde es prinzipiell gut, wenn die Leute versuchen, ihren Konsum sozusagen irgendwie äh, zu reflektieren und äh, da drauf zu gucken, wie viel mache ich oder den zu begrenzen. Das ähm, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie ein Problembewusstsein haben, dass das eine Gefahr zumindest ist. Ähm, wie weit das dann klappt, ist ja unterschiedlich und das ist natürlich auch schwierig bei so Partys. Ne? Ich kann natürlich für mich sagen, ich sperre meinen Stoff, äh, ja. Stoff weg und ich nehme nur so und so viel. Oder ein Bekannter von mir, der, der macht sich immer schon die Spritzen fertig und ja. sagt dann zwei Spritzen für den Abend. Aber wenn ich dann natürlich noch jemand einlade oder derjenige, den ich eingeladen habe, noch jemand einlädt, der mhm. dann wieder was mitbringt. Ähm, also ich habe natürlich immer nur so und so viel Kontrolle. Ja, natürlich. Man ähm, hat keine Kontrolle über das, was jemand anderer tut. Genau. Ähm, das kann natürlich... Aber das ist ja in allen Dingen im Leben so. Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn die Leute da versuchen, das irgendwie zu, zu begrenzen und dass es nicht komplett ausufert und das ganze Leben dann ähm, besetzt oder okkupiert. Ja, okay. Und ähm, du hast ja gerade eben gesagt, du würdest
0: selbst nicht dir anmaßen, jemandem zuzuschreiben, dass er drogensüchtig ist. Aber würden die Leute, haben die Leute selbst das Gefühl, dass sie drogensüchtig sind? Oder ist es immer diese Kombination mit Sex und Substanz? Also,
1: ja. Ja, manche sagen natürlich, ähm, sie, sind, ähm, sie sind süchtig. Ähm, und klar, bei allen meinen Klienten spielt Sex äh, eine, eine große Rolle. Und für schwule Männer spielt natürlich für die Identität auch der Sex eine große Rolle. Ähm, und dann ist es natürlich umso schwieriger, dann zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal wieder Sex ohne Substanzen zu haben. Ähm, wie klappt das, wie geht das überhaupt und wo finde ich überhaupt Leute, die das mit mir machen wollen und macht mir das noch Spaß? Mhm. Ähm, also ich glaube, man kann kein Sex machen, ohne süchtig zu sein. Man kann aber auch kein Sex machen und, und süchtig sein. Und da gibt es noch ganz viel dazwischen auf dem Weg von einem mhm. Punkt zum anderen. Ähm, wo die Leute dann eben noch nicht genau wissen, ja, irgendwie habe ich es ja noch so halbwegs im Griff. aber ähm, Und das ist, ja, das ist dann der spannende Punkt, wo man mit den Leuten arbeitet. Mhm. Also es ist auf jeden Fall immer eine
0: individuell zu betrachtende Situation und eine Arbeit direkt mit der einzelnen Person und mit mhm. den individuellen Begebenheiten. Ähm, jetzt wollte ich mal noch zur... Wollte ich mir mal mit dir noch eine Substanz rauspicken, wo du sagen würdest, das ist jetzt hier in München die am weitesten verbreitetste und äh, gefährlichste Substanz. Vielleicht auch aufgrund des Konsummusters oder der, der, des Applikationswegs, also des Wegs, wie man diese Substanz irgendwie in den Körper reinbekommt. Was wäre denn da so die Substanz, wo du sagen würdest, das ist jetzt hier wirklich am gefährlichsten oder das sorgt auch dafür, dass am meisten Leute bei dir aufschlagen und sagen, hey, ich habe irgendwie ein Problem, ich bräuchte irgendwie mal Hilfe, bitte?
1: Ähm, eindeutig Crystal, also mhm. Crystal Meth, Meth Amphetamin. Und
0: ähm, ist es dann so, dass das vorwiegend gespritzt wird oder wird es auch geschnupft?
1: Ähm, Im Endeffekt alles, also manche rauchen auch ähm, und manche schnupfen und manche spritzen und die... Ja, die gefähr am gefährlichsten ist natürlich das Spritzen, das Slammen im, im, ja. äh, im Szene-Jargon ähm, und ähm, das, was auch am, am krassesten wirkt. Die ja. Leute reden dann oft vom Flug oder nennen das dann Flugmittel ja. ähm, und das ist natürlich äh, so extrem, dass es äh, schwierig ist, das nicht wieder zu wollen, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Auch schon nach ähm, ein, zwei Malen Konsum. Und äh, das macht es eben gefährlich. Also ich hatte schon Leute in der Beratung sitzen, die sagen, ich habe das jetzt dreimal gemacht, ich habe das Gefühl, ich bin abhängig. Ähm, ja. Dann war ich schon sehr verwundert und fand das ein bisschen übertrieben, aber ähm, weit gefehlt. Mhm. Also und ich... Wenn die Leute, also erstmal ist man dann verwundert und denkt sich, ja, dreimal. Aber es hat, es hat schon einen großen Eindruck hinterlässt es bei den Leuten, was das für extreme Gefühle sind von Enthemmung, von Geilheit, von... Ja. Ähm, von Lust, von Verschmelzung auch mit dem anderen, von einer Form von Intimität, die sie da finden und die, die eine große Sehnsucht auch ähm, befriedigt in dem Moment. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil dahinter ja oft ein großes Gefühl nach Nähe, Intimität und ähm, Verbindung steht eigentlich. Okay. Ja, spannend. Welche Risiken treten denn
0: dann speziell beim Campsex auf, wenn man jetzt Crystal nimmt?
1: Ähm... Oh Gott. Da. Also so direkt. So, so direkt. Direkt, ja. direkt jetzt nach dem Konsum, oder? Ja,
0: nach dem Konsum ähm, vielleicht jemand anders zu verletzen. Oder, ähm, naja, es macht ja auch, kann ja auch psychotisch machen, wenn man es jetzt so mhm. oft hintereinander macht, ohne zu schlafen.
1: Ja. Also, das haben tatsächlich auch einige ähm, erzählt, die. Ähm, die dann in die Beratung kamen, dass sie halt in der Psychiatrie dann im Endeffekt gelandet sind mhm. ähm, und dass sie das eben auch nicht mehr erleben wollen oder diesen Verfolgungswahn und Paranoia, was die Leute haben, äh, Angstzustände, Depressionen und so, das ist so ganz, äh, sind die klassischen psychischen Folgen und dann ist es halt äh, neurotoxisch, also zerstört tatsächlich äh, Gehirnzellen ähm, und... Ähm, Herz-Kreislauf-System wird ähm, schwer angegriffen, wir haben auch Leute erzählt, dass sie extreme Muskelschmerzen davon haben, ähm, der ja. ganze Körper tut weh, ähm, Schweißausbrüche währenddessen auch danach noch und äh, natürlich... Je mehr man, also es gibt ja dieses Bild ne, von diesen, von diesen Crystal-Math-Zombies und ja. so, das sollte man ein bisschen in die Zähne und so, ja, ja. so. Sehr, sehr relativieren auf jeden Fall, weil man kann sehr abhängig von Crystal sein und noch sehr gesund aussehen. Mhm. Ähm, also nur weil man nicht aussieht wie ein Crystal-Zombie, heißt das nicht, dass alles gut ist. Ähm, diese Bilder sind so ein bisschen kontraproduktiv, glaube glaub ich. Ja. Dass man vielleicht gar nicht selber den Knall
0: hört, weil man denkt, oh, man sieht ja noch gar nicht so aus oder mhm. wie. Ja. ja, und
1: Leute denken sich auch, ah, der sieht noch total gut aus, der macht das seit fünf Jahren, ähm, dann ist Crystal ja gar nicht so wild. Mhm.
0: Ja, das war eine Kampagne aus den USA, mhm. soweit ich mich erinnere, wo sie dann immer diese Vorher-Nachher-Bilder zum Abschrecken mhm. genommen haben. Aber da ist halt einfach das Ding, dass ähm, Leute halt dann wirklich vergessen, Zähne zu putzen über Tage und so weiter und ähm, wach sind, nicht mehr trinken und so. Und das natürlich auch dazu führt, dass sich die Schleimhäute im Mund, dass die mhm. komplett austrocknen und zurückbilden und dass deswegen dann die Zähne ausfallen. Aber wenn man natürlich trotzdem das schafft, diese Substanz in seinen Alltag zu mhm. ähm, Integrieren, dann ist es natürlich möglich, auch sogar alt damit zu werden, wenn man es nicht übertreibt und auf die Dosis achtet. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute, die das dann einfach machen oder die es auch spritzen, dass sie es vielleicht einfach auch hart überdosieren, kann es auch sein, dass das öfter mal passiert so. Weil es ist ja eine sehr wirksame Substanz, ja, wo man wirklich aufpassen muss, schon beim nasalen Konsum oder mhm. wenn man es wenn trinkt oder was. Und da kann ein, ein, eine kleine Konsum, also eine kleine Dosiseinheit, schon den Unterschied machen, ob ich jetzt wirklich meinen zwölfstündigen Wachheitsrausch habe oder ob ich halt 24 Stunden wach bin. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass beim Spritzen dann wirklich auch das Problem ist, dass halt stark überdosiert wird. Wie ist da das, ähm, oder dass die Leute gar nicht so einschätzen können, was jetzt passiert, wenn ich jetzt nochmal nachlege? So.
1: Das kommt sehr darauf an, wie erfahren die Leute sind, ob sie das mhm. wirklich selber machen oder machen lassen ähm, das ähm, das würde ich gar nicht so generalisieren, aber klar, ähm, das Problem ist, glaube ich, für viele Leute halt, wenn du einmal gespritzt hast, dann gehst du halt nicht wieder zurück zum, äh, zum Rauchen oder zum, das zum, ist zum natürlich rum, so, auch. Weil das High einfach ein ganz anderes ist. Ähm, ja, das ist auch, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man es ein Problem nennen sollte. Ja, vielleicht schon, doch. Mhm.
0: Ja, es ist dann wahrscheinlich auch in der Szene ziemlich anerkannt, dass man das halt macht, dass man es halt spritzt. Also ich würde jetzt mal so, also von unserer Feierszene ist es eher so, also ich kann jetzt nur für mich, für meine eigenen Erfahrungen sprechen, dass wenn jetzt jemand daherkommen würde und sagen würde, boah, ich will mir jetzt MDMA spritzen, ähm, da würde ich dem Vogel zeigen. Und das würden aber auch äh, bestimmt 95% der anderen Leute
1: machen. Das ist ja aber auch auf einer Clubtoilette sich dann schnell äh, in Schuss zu setzen, ist natürlich schwierig. Das geht natürlich im heimischen Bett auch viel einfacher. Ja, das stimmt. Das ähm, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und, für viele ist auch schon der Konsum, also das, ähm, das Spritzen selber dann ein, äh, ein sexuell konnotierter Akt, also schon allein das, das Spritzen führt zur sexuellen Erregung sozusagen, weil das Aha. natürlich dann sehr eng verknüpft wird, der Konsum mit dem Sex und der Sex mit dem Konsum. Mhm. Das heißt auch, wenn die Leute dann aufhören, Camp Sex zu machen, haben sie das Problem, dass sie jedes Mal, wenn sie Sex haben oder äh, sexuell erregt sind oder so, die Bilder wieder hochkommen, weil das natürlich im Hirn ganz eng verknüpft ist. Oder jedes Mal, wenn sie eine Dating-App aufmachen. Ja, ähm,
0: dass dann schon dieser Suchtdruck steht ja. so boah, jetzt muss ich aber auch was dazu nehmen. So, ja. Genau,
1: und dann hast du aber das Problem, wo lernst du denn als spuler Mann heutzutage deine, deine Sexdates oder deine Partner oder so kennen? Ja, im Internet. Im Internet, genau. Und jetzt haben wir auch noch Corona, das heißt, du kannst nicht mal ins Sub gehen und abends ein Bier trinken und da jemanden kennenlernen, sondern du hast eigentlich nur das Internet. Mhm. Als einziger Ort. Du kannst auch nicht in den Sportverein gehen, du kannst auch nicht zum Chor gehen. Und Also vielleicht trifft sich der mhm. Chor jetzt irgendwo draußen, aber gehst du da jetzt einfach hin und stellst dich dazu. Ja, jetzt. und
0: lernst dann auch wirklich
1: jemanden kennen, jemand wo kennen. dann wirklich was draus entsteht auch genau. so. Das also ist, natürlich dann ist jetzt natürlich auch nochmal eine extreme Situation für viele Leute. Und es, ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es durch die Anonymität, also die zunächst Anonymität im Internet auch leichter ist, natürlich irgendwie jemanden anzusprechen oder... Ja, da einfach vielleicht auch über seinen Schatten zu springen ähm, und zu sagen, okay, jetzt, äh, ja, jetzt kümmere ich mich einfach darum, dass, dass ich heute Abend äh, jemanden habe. Und dann mhm. ist dieser erste, dieses erste Ansprechen natürlich auch viel leichter, ja. als äh, jetzt da irgendwie in einer Bar zu, einer, zu einem schönen Mann oder zu einer schönen Frau hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt äh, äh, packe ich mir den Mut äh, zusammen und mache das so. Mhm. Das ist das Internet natürlich viel leichter. Ähm, Jetzt zum, äh, zur Corona-Situation, die du gerade angesprochen hast. Ähm, das hatte ich mir auch noch ähm, auf die Agenda geschrieben, dich da ein bisschen zu befragen. Wird das Chemsex-Problem
1: aktuell schlimmer? Ich äh, habe keine Ahnung. Also meine ja. Klienten sagen äh, ja, aber ich weiß es nicht, ob also erstmal für sie persönlich stimmt das auf jeden Fall. Ich, das ist natürlich aber auch ein sehr... Ähm, die haben ja auch einen Ausschnitt und, und achten natürlich sehr drauf, in welchen Profilen steht das drin, die wissen sozusagen die Codes zu lesen, ne? die, die ja. in den Profilen drinstehen und sehen das natürlich auch immer direkt und ich glaube, das ist so eine, so eine zum Teil vielleicht verzerrte Wahrnehmung, weil nicht jeder auf, auf Grindr sucht Camsex, das glaube ich, das ist nicht so. Ja. Aber ähm, prinzipiell Gibt es sozusagen zwei Arten von, von Usern jetzt. Mhm. Es gibt die, die jetzt anfangen, weil, und oh ne, drei es dann. Ähm, weil ihnen langweilig ist, weil sie nicht wissen, weil auch weil das Entlastung natürlich äh, bringt, sich irgendwie aus diesem völlig unerträglichen, äh, unsicheren Zustand mal rauszuballern. Mhm. So. Ähm, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man das möchte ist aber jetzt nicht
0: die beste Strategie, um nee, damit umzugehen. Das bringt
1: erstmal Entlastung. Ja, und erstmal das, also da gibt es ein paar User, die jetzt in, in, sicherlich neu dazukommen. Da hatte ich jetzt auch welche mal da, die eben im März, April, Mai irgendwie angefangen haben zu konsumieren. Mhm. Und äh, die das auch so benannt haben, dass das auch mit Corona zu tun hat. Ähm, und dann gibt es die, die schon länger konsumieren und jetzt im Homeoffice sind und ähm, Gar nichts mehr konsumieren, die sagen, ach, endlich äh, habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt äh, noch irgendwie Sex haben und irgendwie da Dates machen, jetzt ist Corona, jetzt ist kein Sex mehr, fertig, ähm, jetzt kann ich endlich mal irgendwie äh, zur Ruhe kommen. So. Und dann gibt es genau, genau das Gegenteilige machen, die sagen, äh, oder denen das dann passiert vielleicht auch ein Stück weit, ähm, die sagen... Ich, es, es gibt keinerlei Grenzen mehr, weil ich im Homeoffice bin und ich kann natürlich auch am Dienstagmorgen völlig verballert irgendwie vor der Kamera sitzen. Äh, das geht noch, das geht natürlich im Büro nicht. Mhm. Ähm, das heißt, die konsumieren wesentlich mehr. Ja. Also im Endeffekt kann man nicht sagen, so ist es jetzt. Ja, ist wieder individuell zu betrachten. Ja, betracht, wir wissen ja. es im Endeffekt nicht. Aber insgesamt glaube ich, ähm, es ist gesamtgesellschaftlich eine belastende Situation, und für viele schwule Männer oder LGBTI ähm, insgesamt ist es eine sehr schwierige, schwierige Situation, weil natürlich alle, ähm, alle Corona-Maßnahmen auf äh, heteronormative Modelle zugeschnitten sind und weil die ähm, LGBT natürlich auch viel mehr ähm, auf diese sozialen Orte angewiesen sind, ja. weil sie eben nicht dieses, oft nicht dieses familiäre Ding halt so sehr haben. Und deswegen. Also es ist gesamtgesellschaftlich schwierig und dann eben nochmal speziell schwierig. Und mhm. äh, das führt, glaube ich, eher dazu, dass die Leute mehr konsumieren als weniger. Wäre zum ja. einen educated guess sozusagen.
0: Ja, und ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Leute, die das eben zur Probe Problembewältigung nutzen, dass die jetzt halt einfach ähm, tatsächlich tiefer in den Konsum einsteigen. Das sehen wir auch hier in der Szene. Mhm. Also es gibt genug Leute, die jetzt sagen, okay, es gibt keine Clubs, dann, ja, dann gehe ich halt gerade nicht weg und nehme deswegen auch viel weniger oder gif jetzt nur noch und nehmen kein MDMA mehr oder irgendwie so. Mhm. Es gibt aber auch die anderen, die halt, ähm, ja, ähm, mehr konsumieren, weil sie eben, ja, das halt auch aus Gründen machen, wo das halt einfach so eine Coping-Strategie ist, ja, also eben Probleme zu bewältigen und da irgendwie tiefer reinrutschen jetzt durch die Pandemie, ja. das ist schon schwierig. Mhm. Ähm, Jetzt habt ihr eben wunderbare Hilfsangebote geschaffen im Mai diesen Jahres. Und ähm, ja, was, was sind denn das? Was ist das jetzt genau? Also ihr habt diese chemsex beratung und mhm. ihr habt eine Post-Campsex-Gruppe. Mhm. Vielleicht magst du zu beiden Sachen was sagen. Also erstmal vielleicht zur Campsex-Beratung. Ähm, genau, wie, wie kann man sich denn da informieren oder anmelden oder wie findet man denn
1: das? Also auf der SUB Homepage findet man das natürlich oder unter camps.subonline.org mhm. ähm, Dann kommt man direkt sozusagen zur Unterseite. Ähm, Packe ich euch auch in die Beschreibung. Wunderbar. Da geht es einfach um Beratung, also keine Therapie, ganz wichtig, sondern Veränderung für die Zukunft. Ich nicht, schaue nicht mit euch oder mit demjenigen... Ähm, was früher war oder so, sondern es geht vor allem um Veränderungen für die Zukunft. Mhm. Ähm, und da kann man auch, das kostet nichts, ist auf Wunsch auch anonym und so. Ähm, und ja, man schaut eben, wo es hingehen soll und was die Ziele sind und dann guckt man, wie man da hinkommt. Mhm. Wenn das Ziel dann doch eine Therapie sein sollte, dann muss ich immer weiter vermitteln in eine, in eine Richt-, richtige Suchtberatungsstelle sozusagen. Und äh, wohin vermittelt ihr da? Äh, unterschiedlich, je nachdem, wo die Leute auch wohnen. Ah, ja. ähm, also ich war jetzt also auch viel unterwegs in ganz Oberbayern, weil ich bin für ganz Oberbayern zuständig, ich muss ich ja, ja. vielleicht noch dazu sagen. Mhm. Ähm, äh, und habe versucht sozusagen, oder ich klappe jetzt auch nach und nach noch alle anderen Suchtberatungsstellen ab, um für, auf das Thema aufmerksam zu machen, ja. da zu sensibilisieren. Und eben auch, um VerweisungspartnerInnen sozusagen zu finden, wo ich sagen kann, hier ist der Herr XY in Parsing an den wendest du dich, der zeigt dir dann, wie du in die Therapie kommst, weil ich eben keine dieser Anträge, dann muss man ja bei der Rentenversicherung Antrag stellen etc. Ja. Das ist ein längerer Prozess und da, dafür habe ich keine Kapazitäten, das darf ich auch gar nicht machen. Ähm, okay, das heißt, du vermittelst
0: äh, einfach, also du bist quasi so eine erste Anlaufstelle genau. und vermittelst die Leute dann wirklich an Therapieangebote, die dann ja. für sie passen zum Wohnort, zur situation und dort geht
1: es mhm. dann weiter, ja cool. Genau. Mhm. Also ich mache natürlich schon Beratungen, auch kann auch ein längerer Prozess sein, das ähm, ist alles möglich. Nur halt, wenn es um die wirkliche Therapievermittlung mit Anträgen geht, dann muss ich eben weiter verweisen. Mhm. In München gibt es ja auch Therapie sofort und die äh, Suchtberatungsstellen von Caritas von genau. der Stadt von Condrops und so weiter. Also da
0: unsere Online-Beratung natürlich auch. genau. <lacht> Bei Mainzer, genau.
1: Das ist sozusagen der Beratungsteil und dann geht es noch um Safer-Use natürlich. Wir haben übrigens ab nächsten Jahr auch ganz tolle Safer-Use-Kits äh, für mhm. äh, GHB, GBL, IV-Konsum ähm, ah, ja, und äh, auch ähm, Sniff-Packs, also für äh, nasalen Konsum. Mhm. Ja,
0: wenn die soweit sind, dann bitte ähm, ich drum, dass wir da mal eine, ja, so ein kleines Kontingent vielleicht bekommen. Das wäre super.
1: Jedenfalls.
0: Wir würden es auch bewerben natürlich.
1: Wunderbar. Sehr gut. <lacht> ähm, das ist sozusagen der Beratungsteil. Ähm, das ist natürlich auch für Angehörige, für Freunde, für Familie, mhm. muss man noch ganz äh, wichtig dazu sagen, ähm, weil die auch oft Bedarf haben. Und ähm, genau, die Post-Campsex-Gruppe ist eine Selbsthilfegruppe, die angeleitet ist. Ja. Ähm, die trifft sich im Moment zweimal im Monat. Das ist jetzt gerade ein bisschen, also... Trifft sich jetzt im Moment auch, mhm. ist aber im Moment eine geschlossene Gruppe, okay. weil die ähm, nach dem QUAPS-Programm arbeitet. QUAPS ist ein ähm, Programm von der Deutschen Aidshilfe hilfe das... Ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, das steht für, ich sage es einmal, Qualitätsentwicklung in der Selbsthilfe schwuler Männer, die psychoaktive Substanzen im sexuellen Setting konsumieren. Mhm. Was das eigentlich heißt, ist, dass die Deutsche edz Auftrag gegeben hat an mehrere Therapeutinnen und so, ähm, Programme, Trainings zu entwickeln, die dann mit dieser, in dieser Gruppe gemacht werden. Ja. Das heißt, zum Thema Körper, zum Thema Sexualität, zum Thema Sucht gibt es ähm, dann immer so Module und die mache ich dann mit den Leuten. Da geht es dann zum Beispiel, ähm, wie funktioniert Sucht oder ähm, wie ist meine sexuelle Biografie oder was sind meine sexuellen Bedürfnisse. Und so gibt es immer so Themenblöcke sozusagen, so, sind, es sind fünf verschiedene manuale und da mhm. gibt es dann jeweils Trainings und das mache ich mit den Leuten, das wird dann evaluiert auch sogar, ja. weil das vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Naja, und diese Gruppen gibt es eben in allen deutschen Großstädten, also in den großen, großen Metropolen, Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg, München. Ja. Und ähm, Genau, die, das geht jetzt über ein Jahr und äh, die Gruppe ist erstmal geschlossen, damit die sich eben kennenlernen können und dann auch diesen Prozess irgendwie so gemeinsam machen können. Haben wir im September gestartet. Ja. Das ist ganz spannend. Ähm, wenn jetzt noch mehr Andrang ist, dann würde ich auch noch eine zweite Gruppe aufmachen. So, das ah, ja. kann man nochmal ankündigen, weil natürlich, wenn jetzt nochmal zehn Leute oder acht Leute, sechs Leute vor der Tür stehen und sagen, wir wollen, aber...
0: Ja, oder auch. wir ein Bedarf, natürlich, klar. Dann kann man das natürlich auch noch
1: anbieten.
0: Und die Anmeldung erfolgt unter camps.subonline.org und es ist ein Vorgespräch notwendig. Oh ja, das ist natürlich,
1: ja klar, weil, also, ähm, man muss natürlich auch irgendwie einerseits einen Willen zur Veränderung haben, dass man mhm. sagt, ja, ich, ich will da irgendwas ändern, weil sonst braucht man es nicht machen. Und andererseits, ähm, muss man sich ja auch auf so einen Gruppenprozess einlassen können und wollen. Und das ist auch vielleicht unterschiedlich. Und dann erkläre ich das eben alles nochmal ganz genau. Mhm. Und, und wo und wie und was da stattfindet und so. Das ähm, kann man dann alles besprechen, genau. Kostet natürlich auch nichts.
0: Super. Mhm. Und jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt jemand nicht in Bayern wohnt, an wen kann er sich wenden?
1: Wenn er nicht in Bayern wohnt? Mhm. Weil wir haben
0: bestimmt auch Hörer und Hörerinnen, die... Ach so. Ähm, ja, ja.
1: In Berlin gibt es in der Schwulenberatung und bei Manometer zum Beispiel was. Ähm, dann gibt es natürlich Online-Angebote. Ähm, Köln, die Kölner Aids-Hilfe. also die Aids-Hilfen sind insgesamt da relativ gut aufgestellt bei dem mhm, Thema. Die können Camp auch Sex. weitervermitteln. Mhm, mhm. Genau. In, in Tübingen gibt es zum Beispiel die Uniklinik, ähm, die macht da was. Ähm, also da gibt es auch mehr und mehr so Angebote, die spezifisch mhm. sind für Chemsex User, weil eben man gemerkt hat so, ähm, die Chemsex-User kommen oft mit ihren Sexthemen bei den Drogenberatungen nicht an und mit ihren äh, substanz bei den schwulen äh, Initiativen, jetzt wie bei dem Sub oder so, kamen ja. sie früher halt auch irgendwie, war das halt nicht das Thema sozusagen, dieser Läden. Und dann standen sie immer irgendwo dazwischen und sagen sie, es war so, deswegen haben wir ja das spezifische Angebot jetzt auch geschaffen
0: mhm. Und es gibt ja in München noch... Ähm, eine Chemsex-Ambulanz, mhm. ähm, die am Uniklinikum München angegliedert ist. Mhm. Ähm, was decken die denn jetzt genau noch mal ganz kurz ab? Also da kann man dann direkt hingehen, wenn jetzt irgendwie wirklich ein, genau in diesem Setting was passiert oder wie?
1: Ja, also auch ähm, die sind eher für den medizinischen, psychiatrischen Teil sozusagen. Okay. Ähm, da können die sich natürlich sehr gut drum kümmern, aber die machen auch eine Therapievermittlung. Man kann sich dann auch in die Tagesklinik äh, begeben, wenn man das möchte, ähm, aber man kann doch auch einfach nur Beratungsgespräch machen. Die ah, forschen ja. auch zum Thema. Wir haben jetzt eine relativ große Studie gemacht, da bin ich jetzt mal gespannt auf die Ergebnisse. Mhm. Ähm, genau, also das ist halt der medizinische Teil und äh, da sind die ganz gut aufgestellt tatsächlich, ja. Okay,
0: ja, dann würde ich langsam zum Abschluss des Interviews kommen. Ähm, ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, wie man das Ganze so nochmal subsumieren könnte, also ich denke, dass es auf jeden Fall immer gut ist, wenn Sex unter Substanzeinfluss niemals zur Regel wird und wenn es immer ein besonderes Erlebnis bleibt und ähm, ja, weil einfach das die Gefahr da ist, dass der Sex dann vielleicht nicht mehr so viel Spaß macht, was wir ja auch schon im Interview gehört haben, dass es der Fall sein kann. Ähm, wenn man keine Substanzen dann nimmt. Und es ist eigentlich was Wunderbares und äh, es wäre wirklich schade, wenn man sich das so weit kaputt macht, dass man mhm. da wirklich dann, ja, wirklich äh, eine Zeit braucht, um da wieder ja, einen normalen Umgang mitzubekommen. Genau. Und dann würde ich dir für das Gespräch danken. Vielen Dank. Ja, danke ja. für die Einladung. MindZone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken sauber drauf ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die im Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MindZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe ähm, an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht, geht es weiter mit dem Thema selfie Im Interview mit ähm, unserem ehrenamtlichen Bloß keine Peers.
2: Joints oder Bonks oder Gläser teilen. Ähm, natürlich ja, Desinfektionstücher, wenn man draußen ist, sind praktisch dabei zu haben. Für safer Sex auch bitte Kondome und Lecktücher verwenden. Und ja, vielleicht mit einem Öl die Nase pflegen und eine Nasenspülung machen, das schadet nie.
0: Mhm. Cool. Ja, das waren schon einige Sachen. Sehr gut. Es ist ja auch so, dass einfach nach so einer durchzechten Nacht, also vor allem, wenn man halt viele Substanzen nimmt, das Immunsystem sowieso schon damit zu kämpfen hat, dann wieder quasi einen Normalzustand herzustellen. Das ist einfach gut, dass man sich danach auch gesund ernährt, viele Vitamine zu sich nimmt. Und da ist es eben schon so, dass man eben sowieso schon gucken muss, dass man nicht krank wird, vor allem im Winter, wenn man feiert und wenn da noch Corona dazukommt, also genau, achtet auf diese Dinge, dann könnt ihr euch da schützen und wenn ihr dort seid, dann gibt es einfach, ja so, es gilt einfach eine Balance zu finden zwischen so einem ausgelassenen Feiern, was man ja natürlich auch mal wieder braucht oder haben will und was einem dann natürlich auch gut tut, aber trotzdem eben die gebotene Vorsicht einzuhalten und ähm, Genau, wenn euch das Bauchgefühl sagt, ja, das wird mir jetzt zu brenzlig, irgendwie ist ja total stickige Luft drin oder der Typ, der kommt mir die ganze Zeit so mega nah und äh, schwatzt mich voll und spuckt mir immer ins Gesicht, <lacht> weil er so dicht ist, dann, ähm, ja, hört auf euer Bauchgefühl, weicht zurück, öffnet das Fenster, ähm, ja, bleibt gesund einfach, achtet darauf. Äh, das ist jetzt halt leider gerade schwierig, aber die Gesundheit geht einfach vor. Genau, und... Ähm Bittet auch einfach mal den Gastgeber zu lüften, zum Beispiel. Ja? Also, und äh, ja, stellt euch da auf die Hinterbeine, sonst verlasst das Geschehen halt einfach. Oder feiert am besten draußen. Ne? Genau, Angie. Ähm, ja, was hast du denn dazu noch beizutragen, uns mhm. zu erzählen?
2: Da fällt mir ein, es kennt auch sicher jemand, einen, so, so, so jemand aus dem Freundeskreis oder so. Es gibt Menschen, die das Virus nicht sehr ernst nehmen. Und falls du auf so einen Menschen triffst, dann acht, schau einfach, dass du auf dich selbst Acht gibst und du wirst sie nicht bekehren können, so leben und leben lassen. Wenn du selbst so ein Mensch bist, achte bitte trotzdem, dass du auf die, ähm, die Grenzen des Anderen respektierst und dass man einfach aufeinander Acht gibt. Wenn eine Person dich bittet, einen Mindestabstand einzuhalten, dann tu' es bitte auch. Einfach aufeinander Acht geben und sich respektieren sind ja Grundtugenden in der Feierkultur.
1: Absolut,
0: ja, die es auch wirklich zu hegen und zu pflegen gibt. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps. Falls ihr jetzt irgendwie doch Symptome verspüren solltet auf einmal auf einer Feier, dann geht bitte nach Hause. Ne? Und wenn jetzt wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Kreislaufkollaps kriegt oder sowas, ja, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht mit Corona ansteckt, aber helft den Leuten trotzdem. Ja, es gibt immer irgendwie einen Weg. Ja, Hände desinfizieren vorher, nachher. Das ist dann natürlich eine absolute Ausnahmesituation, aber äh, Corona heißt jetzt nicht, dass ihr komplett ähm, gar keinen Kontakt mehr in so ernsten Situationen zu anderen Menschen ähm, haben sollt, sondern ihr müsst einfach das alles mit ein bisschen Augenmaß dann abwägen und euch natürlich doch an erster Stelle schützen, aber es gibt, wie gesagt, immer einen Weg und ähm, genau, das war es dann glaube ich auch schon, ich packe euch auf jeden Fall noch äh, Links in die Beschreibung auf unserer Internetseite, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Und ähm, auch, ähm, genau, die allgemeinen Hygieneregeln packe ich euch auch nochmal rein. Ähm, die kennt ihr wahrscheinlich schon alle, aber einfach der Vollständigkeit halber. Und dann danke ich dir, Angie, fürs Interview und für den kleinen Input. Ich glaube, wir haben es den Leuten ganz gut näher gebracht. Und ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
2: Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Jo, super. Dann bis bald.
2: Bis dann. Ciao, ciao.